0: 大家好，我是布拉德，这是我的懂球朋友的第一期节目，在这里先跟各位听众道个歉，本来这应该是个群聊节目，因为朋友最近比较忙，所以就只能先由我来试试水。正好趁着 NBA 刚结束，这一期就来聊聊为什么我觉得现在的 NBA 变得不好看。首先，因为我是一个体育写手。平时关注的比较多的是 NBA， 那么我想先谈谈过去这个赛季我的工作上有什么变化，以此作为话题的切入点。我觉得最主要的一项变化是，我不再像以前那样很高强度的关注 NBA 了。对于 NBA 这个话题，我一个赛季可能真正想写的题材只有个位数。其实任何内容输出都是消耗积累的过程。对于一个出产体育内容的工种，你必须要关注相应的比赛和事件，才能有东西可以讲。相当于一个池子，一边蓄水一边放水，看哪边流得更快。拿我自己来讲，所谓的没有东西可写，无非是蓄水的速度不够快，然后池子流空了就没办法放水出来了。问题的源头还是在于没有积累。对于这个问题，我觉得最主要的一个原因是现在的 NBA 不好看了，它呈现的内容无法再给我继续高强度关注它的理由。其实 NBA 是不是不好看，这是一个比较宏大的问题。首先从收视率来讲 ，NBA 是在逐渐走低的。虽然今年 NBA 的收视率有所回升，但这还是因为去年受疫情影响下降的太多了。其 实， 你 看， 今年还是比不上疫情之前动辄千万级的数量。福布斯对 NBA 收视率下降的解释是这样 的： 第 一， 因为疫情的影 响， 体育联赛流失了很多关注度。你看不止 NBA， 几乎所有的体育联赛都这样。NFL 的超级碗收视率创下了二零零七年以来的最低水平 ，MLB 的世界大赛更是跌穿了历史新低。第二点 ，NBA 总决赛这些年缺少了库里和詹姆斯这种顶流球星的直接对话，吸引力就大大下降了。缺少了商业包装的可塑性。第三点，流媒体视频抢占了人们很多的注意力，传统体育被流媒体视频抢走了很多阵地。当然，以上三点都有道理，但任何现象的形成结果都是很复杂的。不是某一个原因就可以直接导致的。不过，你还是可以从里面找出一些主要的矛盾。在我看来，疫情和没有球星只是 NBA 收视率下降的导火索，观众的业余时间被其他更有吸引力的娱乐项目占据，才是更有说服力的原因。比如刷抖音和电竞这种刺激来的更短、频快的东西。我看到一个统计，中国看电竞比赛的人口现在已经有百分之四十了。超过六点五亿的人会玩手机游戏，即便是在美国这种体育大国、有四大联赛的地方，也有机构预计，二零二一年电竞就会成为全美第一大的体育项目了。在这里，我们可以先下一个结论：因为内容形式和传播上的差异，传统体育在以流媒体为主的娱乐方式入侵生活的大背景下，注定会逐渐示威的。但这个示威是一个渐进的过程。不会瞬间就被推翻了。传统体育长久以来打下的阵地，其实没有那么容易说丢就丢。新势力一口气也吃不完一个胖子。虽然大家总是说现在已经越来越少人看球了，但很多数据都在证明，并不是所有体育联赛都在走下坡路。比如足球就还很受欢迎啊。这两年英超甚至还在美国抢掉了四大联赛的地盘。刚刚结束的欧洲杯，大家不是都说没有人关注吗？但是 ESPN 统计。收看的人数比上一届还多了 33% ESPN 史上播过收视率最高的十场欧洲杯比赛，这届欧洲杯就占了四个。你看看英国本土就知道，今年欧洲杯是多么火热。随着英格兰打进总决赛，欧洲杯决赛的收视率更是达到了 3,000 万人观看的水平，是戴安娜王妃葬礼之后最高的收视率数据了。你说传统体育不受欢迎，但欧洲杯又搞得有声有色，所以我们还是要找找 NBA 自身的问题。在这里，我想用我自己的角度去切入，给大家提供一个思考的方向。过去这个赛季同样是传统体育，但我对足球联赛的兴趣远大于 NBA， 尤其是最近欧洲杯和季后赛重叠的这段时间里，欧洲杯是对我更有吸引力的赛事。你可能会说欧洲杯要等四年才有一届 ，NBA 年年都有，那欧洲杯肯定是更有吸引力的，对吧？这个话当然有道理，赛事的稀缺性固然是一个因素，但更深层次的原因，我觉得应该是欧洲杯让我感觉到它保留了更多体育竞技应该有的最核心的东西。这个东西是人文关怀，我觉得这个是 NBA 现在最缺少的。比如，这届欧洲杯引起最多关注的一件事情，就是丹麦和芬兰小组赛，埃里克森突然倒地，这个意外事件。当时在场人员的举动很让人触动，双方球员都第一时间围过去查看埃里克森的情况，然后实行救助，并且很快就呼叫队医进场。特别是丹麦队长克亚尔第一时间冲上去给埃里克森进行紧急处理，随后又在场边安慰。艾里克森惊慌失措的妻子，实在是让人看到了作为一名球员、作为一名队长的担当。在场的双方球员在艾里克森身边围成一道人墙，避免暴露治疗过程中一些不适合对外传播的镜头。当时由于现场遮挡物不够，芬兰球迷还丢下自己国家的国旗给艾里克森遮挡。然后双方球迷还暂时舍弃了互相竞争的关系，一起在场地内轮流高喊克里斯蒂安·埃里克森的名字，为埃里克森打气。这个场景很让人感觉到，体育就该是这样子。那一刻，你可以感觉到所有人对埃里克森的关切，不是政治正确，而是发自内心的举动。这种不经修饰、依照人类最底层逻辑进行的事情。让人看到的体育应该有人人文关怀，这个是体育之所以迷人的地方。埃里克森这次倒地事件，在未来肯定会成为一个不断被重复叙述的故事。它这个故事本身蕴含的价值，值得大家去不断强调。其实这时候我就在想，我关注最多的 NBA 能不能找到这种故事，找到这种人文关怀？想了想，好像没有，至少在这些年里面没有。NBA 其实不缺乏故事，反而它可能是产生故事最多的体育联盟。但 NBA 不好看的问题不在于故事，而在于故事里面没有真诚的人文关怀。NBA 缺少的是这种真诚的有机的东西。拿今年总决赛来说，字母哥带领雄鹿夺冠的故事，开始让很多人重新讨论忠诚在体职业体育里面的意义。各种球迷也好，媒体也好。都在用很多煽情的叙事方式来讲这个事情，但我觉得这个东西还是触动不了我，因为我觉得这是其实还是一个生硬的人造的故事。职业体育的忠诚就是一个伪概念，是资本和媒体共谋的结果。因为体育的起源应该是和平年代人们解决争端的一个方式，各自地区组织起当地居民，用不流血的方式定期解决问题。体育里的忠诚应该是爱国爱家情感的延伸和泛化，落到体育上面，忠诚存在一个区域性，或者说忠诚会和当地性有一个捆绑。但职业体育的全球化早就已经把运动员和当地性的捆绑消解掉了，所以忠诚在这里只能是一个伪概念，是一个没有根的说辞。为什么我觉得 NBA 的故事不够真诚，不够有机？可能一方面还有传播的问 题， 虽然你可以在很多地方找到一些看起来不错的东不错的故 事， 比如一些小时候很穷的球员怎么样成长为球 星， 然后用体育改变自己的人 生， 这种励志故事真的很多。但这种故事经过层层转 手， 几乎媒体从业者人手都会过一 遍， 尤其是现在自媒体那么 多， 就会因为加工而损耗掉一些东西。里面可能经媒体老师自己的理解，然后有一个改写，也可能会有一些情绪性的刻意引导，而且加工的方式几乎都大同小异，都是奔着励志去说，就变成了一种很流水线的东西，就只有一个壳。即便是很多一对一的对运动员的采访，其实都是公关目的很强烈的商业互捧，也没什么意思。这些本来就是距离我们很远的东西。再经过这么一弄，人文关怀的味道就更淡了。其实这几年社会上谈的很多的一个概念是人的再生产，其实我觉得球迷也存在再生产的这个概念。球迷其实也需要满足和刺激，才能贡献他对体育运动的热情。你不能一直剥削他，不然就被榨干了。对我来说，现在的 NBA 就有很多是浮于表面的东西，这些东西。不足以成为我去再生产的动力。如果 NBA 只是一味的输出这种东西，像我这种球迷的价值很快就会被榨干了，然后没有用了。反而一些更具人文关怀的东西，会重新让我对体育有热情，相信体育的价值。为什么埃里克森这个事情会让人感觉触动？因为他未经修饰的呈现在了大家的面前。一方面，屏幕前的你就相当于在同一个情境下面的亲历者；另一个方面是少了很多中间传播环节带来的不必要的损耗。当然，拿 NBA 和欧洲杯来比可能不太恰当，毕竟这里面一个是商业联盟，一个是国家荣誉，参赛者构成的成分本身就不同。不过，这也恰恰说明一个事情：因为 NBA 本身作为职业联盟的属性。他对经济效益的追求肯定是压倒人文关怀的，所以在 NBA 的语境下，体育原本意义的流失，这是个必然的过程。在 NBA 成为世界联赛这个商业运作越来越成熟的过程中，其实你可以在很多地方看到高层的意志和他们操纵这个联盟的痕迹。我不是说 NBA 在打假球。而是说，它在商业包装的过程中，属于体育那一部分真诚的东西会越来越少，呈现出来的反而是一个经过人为引导、刻意达成的结果。其实，如果我们把定义放宽松一点，可以这么说 ：NBA 就是套着一层体育的壳，里面装着的都是商业运作的东西。对于 NBA 这样一个商业联盟而言，经济效益和体育精神本身哪一个更重要？其实不难分辨，你想啊，反过来说，即便烧钱都要办的奥运会，它就会把体育精神作为强调的主体。其实不仅是 NBA， 所有体育联赛都没办法逃出这个逻辑，只是说在里面经济效益和体育内核的比例各占多少罢了。比如在那些低级别的业余联赛，虽然经济效益基本可以忽略不计，但你肯定能在里面找到更多的人人文关怀。我记得利物浦前锋马内刚刚发迹的时候，有一条微博流传很广。那条微博是2012年一个博主去梅斯采访留洋的中国球员，然后遇到了马内。那时候马内刚刚从塞内加尔的农村去到法国。微博里面是这样讲的：当时的马内看谁都很尊敬，看到谁都来一个九十度的大鞠躬。然后马内问这个博主。能不能为他拍一张照片？他想给他母亲看一看。拍完之后，他还问这个照片是不是免费的。这种故事其实就很生动，很有体育里面的人文关怀。其实这个微博不长，也没有什么特别的评论，但这些简单的文字就提供了一个叙事的视角，很清晰地树立了当时马内的形象。再加上后来他成为球星，这种反差就就很有意思。其实你在很多关注领域相对小众的博主里面，可以找到很多类似的故事。这里面的东西普遍就更有机、更真诚。其实说到最后 ，NBA 好不好看还是一个相对的问题。可能一些人会像我这样返璞归真，开始关注体育更纯粹的人文关怀。但同时，可能也很多人还是挺喜欢当下 NBA 这种强调造星和刻意制造冲突的叙事方式。对于后一种观众来说，现在的 NBA 可能还是很有吸引力的。其实你也可以看到 NBA 在强化这种叙事逻辑，可能这种这种叙事方式还是非常有市场的。不过这样很容易会造成泛全化的感觉。其实现在已经有这种趋势了，但这里就不展开去聊了。大家如果感兴趣，我们可以之后聊聊这个话题。聊到这里，感觉也差不多。虽然说了很多，但其实没有解决什么问题。我们也没有办法去解决这些问题，只是为了提出一些想法，然后看看大家对这些有什么意见。不过这不就是谈话的目的吗？所以也劳烦各位跟我们留言，说说你们想听些什么话题，之后我们可以一起来聊聊。那这期节目就先这样吧。感谢大家的收听，各位下期再见。